0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Hallo Volker, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich dabei hast
0: heute. Darf ich erstmal ähm, eine Terminologie klären? Was bedeutet denn relationale Sicherheit, also dieses relational security?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Das hat sich im Laufe der Diskussion der letzten Jahre mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Pazifik entwickelt, weil klar wurde, dass diese Kolleginnen und Kollegen ein anderes Verständnis des Zusammenhangs von Klimawandel und Sicherheit haben, als das übliche Verständnis im, wenn man es so sagen will, Westen oder im globalen Norden, wo, wenn über Klimawandel und Sicherheit gesprochen wird, sehr stark in so traditionellen Kategorien von nationaler Sicherheit oder internationaler Sicherheit gedacht wird. Aber Sicherheit im Verständnis der Menschen auf den pazifischen Inselstaaten ist äh, sehr viel umfassender. Für diese Menschen hat Sicherheit eben halt auch äh, psychologische, mentale, sogar spirituelle Dimensionen. Und um das zu erfassen, wurde dann nach neuen Begrifflichkeiten gesucht und Relationalität und relationale Sicherheit erschien ganz angemessen, weil für die Menschen in den pazifischen Inselstaaten Sicherheit sehr stark verbunden ist mit der Relation, mit der Verbindung äh, zu ihrem Land und ihr Land, das bedeutet eben halt nicht nur physisch äh, das Land der Inseln, sondern das hat eben halt auch diese äh, spirituelle Dimension der Verbindung. Also wenn man sich etwa äh, Begriffe wie Vanua in Fiji oder Tenua äh, in Tuvalu anschaut, so bedeuten diese Begriffe immer beides Land und Menschen. Die Menschen sind eine Verlängerung sozusagen des Landes und das äh, Land kann nur eben halt als Land begriffen werden, äh, bewohnt von diesen Menschen. Wenn man das Beispiel nimmt der Umsiedlung von Menschen aufgrund der Folgen des Klimawandels etwa in Fiji oder anderen pazifischen Inselstaaten, so betrifft das eben halt nicht nur die physischen Dimensionen von Sicherheit, wie Sicherheit Wort von Wasser und Ernährung und so weiter, sondern eben halt auch die mentalen oder psychischen oder spirituellen Dimensionen. Und das versucht äh, man dann zu erfassen mit diesem Begriff der relationalen Sicherheit, der eine Abgrenzung äh, sein soll zu den herkömmlichen Verständnissen von Sicherheit.
0: Und bei dem Workshop, also war es ein Workshop oder eine Konferenz? Ja.
1: Es war ein Workshop. Also wir hatten etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, Leute, die sich als Forscherinnen und Forscher im akademischen Bereich mit diesen Themen befassen, aber auch äh, Policymaker, also Politikerinnen und Politiker, unter anderem auch von, von DFED, dem australischen Department for Foreign Affairs and Trade, und äh, Practitioner, also Menschen aus Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die zusammenarbeiten mit Communities, die von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Es gab zwar eben halt die traditionellen Formen von Vorträgen und PowerPoint-Präsentationen, aber der dialogische Charakter stand doch sehr im Vordergrund und es stand auch sehr im Vordergrund herauszustellen, dass es andere Formen der Kommunikation und der Wissensvermittlung gibt als die rein äh, rationalen und äh, akademischen. Also äh, wenn man mit Pazifik, äh, Menschen aus den pazifischen Inselstaaten zusammen so etwas macht, dann wird auch gesungen, dann werden auch Gedichte rezitiert dann wird sehr viel Wert auf diese emotionale Seite gelegt. Also keine Konferenz und hier kann ich Sinne
0: Ziel dieser Konferenz war aber zu schauen, wie können jetzt die Pazifiknationen zusammen mit den westlichen Staaten, sage ich jetzt mal, in diesem veränderten Klima Sicherheit erlangen. Also die sind ja sehr stark betroffen vom Klimawandel und wir sprechen da von drohenden Umsiedlungen. Ist das denn gelungen?
1: Genau, also diese drohenden Umsiedlungen, lass uns das äh, als Beispiel nehmen, um äh, zu erklären, wie kompliziert die äh, Problematik ist. Viele Communities, etwa in Fiji oder auch in anderen Inselstaaten, müssen aus Küstengebieten, aus äh, Flussgebieten umgesiedelt werden weil die Folgen des Klimawandels es nicht mehr möglich machen, für diese Menschen dort zu bleiben. Äh, Meeresspiegelanstieg, aber auch äh, Versalzung der Böden durch äh, Eindringen des Salzwassers und immer heftigere Cyclones machen es oft unmöglich für die Menschen dort zu bleiben. Das heißt, sie müssen dann ins Landesinnere umgesiedelt werden. Da sind aber schon Leute, es gibt eben halt keine leeren, ungenutzten Flächen in diesen pazifischen Inselstaaten. Und das heißt, es muss also zu Verständigungen zwischen den Umsiedlern und den Gastcommunities äh, gekommen werden. Und das ist oft nicht einfach. Das ist oft konfliktiv. Es gibt dann eben halt Konflikte über den Zugang zu Ressourcen wie Land und Wasser, aber auch um den Zugang zu äh, Jobs und äh, staatlichen Dienstleistungen. Und äh, das ist eine Form von Konflikten, die oft übersehen wird von den gängigen äh, Ansätzen zu Klimawandel und Konflikt, wo ja stärker von, von großen Gewaltkonflikten, sogar von Klimazügen die Rede ist. So etwas gibt es im. Äh, aber es gibt eben halt diese kleinteiligen Konflikte, die für die betroffenen Menschen aber selbstverständlich auch große Auswirkungen haben können. Und um diese Konflikte nicht eskalieren zu lassen, gewaltförmig, sondern friedlich zu bearbeiten, braucht es eben halt die Zusammenarbeit von äh, zivilgesellschaftlichen Institutionen. Die Kirchen spielen hier ja eine große Rolle im Pazifik staatlichen Institutionen und eben halt auch Sozialwissenschaftlerinnen, die sich mit diesen Themen äh, beschäftigen.
0: Was genau können die Institutionen denn machen? Was kann jetzt zum Beispiel auch der australische Staat tun?
1: Ja, da haben die ähm, Menschen aus den pazifischen Inselstaaten sehr konkrete Vorstellungen. Zum einen sagen sie natürlich, äh, dass äh, die Australier ihre eigenen Hausaufgaben machen müssen, also etwas äh, zum, äh, äh, zur, zur Dämpfung des Klimawandels beitragen müssen, äh, was über das hinausgeht, was bisher getan wurde, wenn man etwa
0: die Förderung
1: von fossiler Energien in Australien sich anschaut.
0: Darf hier kurz einhaken, wie reagieren denn die politischen Vertreter aus Australien auf solche Forderungen?
1: Ja, die australischen Vertreter betonen eben halt sehr stark, äh, wir sind eine pazifische Familie und versuchen dann eben halt ähm, den Fokus zu legen auf die Hilfen in den pazifischen Inselstaaten selber, wo es eben halt um die Anpassung an die Folgen des Klimawandels geht, aber nicht so sehr um die Ursachenbekämpfung, während die Menschen aus den pazifischen Inselstaaten beides wollen. Sie wollen Ursachenbekämpfung und sie sehen, dass sie Unterstützung bei der Anpassung an die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels brauchen. Und da geht es eben halt um finanzielle und technische Unterstützung. Und die Australier sagen auch, dass sie mehr Geld geben wollen für die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen. Da geht es also ganz praktisch darum, etwa Seawalls, walls also Dämme zu bauen. Das geht darum, bestimmte Communities höher zu legen. Es geht aber eben halt auch darum, notwendig gewordene Umsiedlungsmaßnahmen äh, finanziell zu unterstützen. Das äh, läuft, aber das läuft eben halt auch von der Perspektive der pazifischen Inselstaaten aus gesehen. In zu geringem Maße. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, die Frage der Finanzierung von Loss and Damage. Im Letz-, auf der letzten großen Klimakonferenz äh, letztes Jahr, 2022, wurde ja äh, beschlossen, einen neuen Finanzierungsmechanismus für Loss and Damage aufzulegen. Äh, die australische Regierung hat das unterstützt und Jetzt ist aber eben halt die Frage, wer gibt denn Geld für diesen Finanzierungsmechanismus? Das soll jetzt bei der kommenden Klimakonferenz in, in Abu Dhabi in Dubai im November, Dezember diskutiert werden. Und noch hat sich die australische Regierung meines Wissens noch nicht dazu bereit erklärt, extra Geld reinzugeben. Das sind also Dinge, die eben halt zwischen Australien und Pazifischen Inselstaaten diskutiert werden. Das Interessante ist, dass Australien vorhat COP 31, also der eine der nächsten großen Klimakonferenzen im Jahr 2026 in Australien durchzuführen, in Kooperation mit den Pazifischen Inselstaaten. Um das machen zu können, muss Denke ich, die australische Regierung auch in gewisser Weise mehr Entgegenkommen gegenüber den pazifischen Inselstaaten zeigen, damit wirklich COP31 im Jahr 2026 zu einer gemeinsamen Veranstaltung von Australien und dem Pazifik werden kann.
0: Wenn du Resümee ziehen müsstest von dem Workshop, wie würde das laufen?
1: Es war sehr gut, dass die Möglichkeit geschaffen wurde, für Leute aus diversen Zusammenhängen zusammenzukommen äh, für das Gespräch. Und ich denke, dieses Miteinanderreden und sich austauschen über die unterschiedlichen Verständnisse zum Beispiel davon, was bedeutet denn Sicherheit, ist ein äh, wichtiger, ein, ein wichtiges Element dafür, zu dann auch Polit äh, Politikansätzen äh, zu kommen, die uns weiterbringen. Ich kann nicht sagen, dass jetzt ganz konkrete Ergebnisse aus so einem Workshop herauskommen können. Das ist auch nicht, äh, nicht die Absicht, sondern es geht darum, Ansatzpunkte zu suchen, wie kann man gemeinsam weiterkommen.
0: Volker Böge, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dafür nicht, wie man in Hamburg sagt.
0: <lacht> Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.